There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då har alltså smält vixblå i vatten. Ja, det är så man gör. Åh, herregud. Man både luktar på det och dricker det, mm. så... Ja. Är systemet rensat sen? Ja, det är de ja. quickfixarna. Precis. Och du sa så här, precis innan vi skulle trycka på räck här. Ja. Du är på nu. Och jag bara, vad menar du? Ja, du kör en inledning. Du berättar om att vi är tillbaka. Ja. Och jag bara, jag vet inte hur man gör Nej. efter 70 avsnitt. Det blir helt, lite både stage fright och äh, lite ja. nervös. Så är det. Men vi är tillbaka. Det är vi. Jajamän, Rudman Mattiasson, podcasten om fysisk, psykisk och social hälsa. Ja, kan man säga. Där vi fokuserar på stressrelaterade besvär. besvär. Ja. Lite flashigt kallas det för stressrelaterad psykisk ohälsa. Ja. Och det är ett väldigt stort samlingsbegrepp ju. Ja. Och det är, det är mycket i huvudet, ja. såklart. Jag får den frågan. Jag ska inte säga varje dag, men nästan. Mm. När man träffar folk man inte träffar på ett tag. Mm. Ja, oh, jobbar ni fortfarande med rehabber? Ja, ah. ah, jo. Det, det, det gör vi ju, fast vi är bara hjärnan då på folk. Ah. Och, och, och håller på. Mm. Och grejer sådär. Så det är ju det vi gör. Mm. Kan man säga. Och vi, jag vet att det, det är många poddar kanske som bara gör podden. Mm. Fast det gör ju inte vi. Nej, nej. Det, det här är ju, blir ju någonting som är mittemellan allting annat. Ja, ah, precis. Och det, det känns som att det blir ett skönt flow att göra så. Det blir inte så jävla uppstyrt. Samtidigt så blir det lite press då. För att då, om vi vill ut ett avsnitt på fredag så måste vi göra någonting. Innan dess. Ja. Ja. Så att det är både och. Så är det. Och vill man komma i kontakt med oss. Mm. Snabbaste vägen är ju via internet. Om så. <laughs> det är där ni är nu Eller också. brev. Ja, brev du bara ja. www.bjornrudman.se är det snabbaste. Ja. Det är där vi har samlat information. Och Precis. Sådär. Och... Vill man vara extra noga med att fiska upp informationen som vi delar med oss av mm. så är det ju e-postbrevet ju klart bäst att med ja, på. Precis. Och då, då räcker det faktiskt att man går in på björrummen.se ja. så dyker det upp en liten ruta där ja. där man kan skriva upp sig. Och så kommer det ett sånt brev i veckan ungefär. Ja. Och då är det ju liksom både en sammanfattning lite grann om vad vi har gjort för något mm. men också lite egna saker bara för prenumeranterna. Precis. Så, så det finns en, en gömd hemsida ja. eh, som inte någon annan ser än de som har länken mm. till, till det. Så att, eh, det är spännande som fan. Vi, vi, vi försöker dela med oss så mycket vi kan mm. utav ämnen som vi springer på. Utav frågor som vi vet människor har. Mm. Och som i många fall kommer det från våra patienter. Ja. Eh, eller det är kanske en diskussion vi har haft tidigare på dagen. Mm. Eller så är det en fråga eller ett ämne som vi har sett är väldigt viktigt när vi har postat och det har postat på sociala medier. Mm. Det är väldigt enkelt att se vad, vad det är folk behöver mer. Ja, precis. Så att säga. 
Um, och, och det ska ju bli ett sånt avsnitt idag tar vi. Precis. Och apropå det här som du sa, vi jobbar mycket med huvudet. Mm. Eller bara huvudet. Bara i uh, Och så det vi kommer att prata idag är om symptomen. Om kroppen. Om kroppen. Jajamän. Ja, när kroppen säger stopp. Ja. Och... Det kan vi göra på mängd och olika sätt. Ja. Uh, så jag tänker så här. Har du ditt inlägg öppet? Ja, vad kan vi ska ja. upp det här så? Det är inget konstigt alltså. Så det ja. kan vi ju bara... Vi kollar på det. Vi ja. kollar på det. Ehm, och vi ska alltså prata om kroppsliga symptom. Och en brasklapp innan vi gör det. Det är att eh, de allra flesta av de här symptomen vi kommer att prata om. Mm. Om man inte har varit i sjukvården och tittat på det. Mm. Och fått någon till att reda ut det. Mm. Så, så är det i de allra flesta fallen där man ska börja. Ja, definitivt. Det kan mycket väl vara så att det nästan går att se direkt att det är stress. Mm. Eller hög stress, ska mm. jag säga. Inte bara stress, utan hög stress. Som är förklaringen. Mm. Men vi kan inte gissa det genom att ha läst på en Instagram-post. Nej. Sådär. Nej, nej, nej. I tidigare veckan på podden så gjorde jag en liten, liten snutt. Mm. om eh, den första punkten som vi har idag. Och det är ju så här att, att eh, många av de här symptomen är ju mer eller mindre svåra att förstå. Mm. Det, när man sitter i det där så makes no sense. Det, det är någonting som, det är klart det här måste vara fel. Ja. Och så kollar man det och så har sjukvården sina sätt att reda ut just den saken man tror är fel. Mm. Och så var det det. Nej. Så att många utav eh, ska vi säga, besvären blir ju någonstans en, en uteslutningsdiagnos. Mm. Det finns inget kvar mer än detta. Mm. Det här är den enda orsaken som går att använda till att förklara tillståndet. Ja. Och, och därav så blir det också väldigt diffust. Många blir ju hängandes hos läkaren där. Alltså Precis. i luften. Ja. De har inte fått någon förklaring. De har inte fått någon begriplighet i det här. Och det, och det här är ju inte orsaken att man inte... Alltså att man mår lite sämre. Mm. Inte bara att man har ett av de här besvären. Utan det är jobbigt att inte veta. Ja, precis. För det är ju någonting som... Ja, men det är ju ett okänt hot här. Ja. Jag har ingen koll på vad det här är. Det kan vara vad som helst. Ja. Och om man, om man har sån tendenser till att dra iväg på det spåret. Mm. Så kan det mycket väl också finnas tankar om att det skulle vara kanske en exotisk sjukdom, det vill säga mm. väldigt sällsynt, eller rent av farlig. Ja. Då. Det är väldigt lätt att utveckla hälsoångest och sådana här saker. Mm. Det har jag flera stycken patienter som gjort. Mm. Och den första punkten då, där du pratade om förra avsnittet var just det här med tröttheten i kroppen, mjölksyran som kan komma. Mm. Um. Det går alltså utan problem att sitta och tänka sig trött i benen. Ja. Så är det. Och det är inte alls säkert du ens känner att du är att, att, vad du tänker. Nej. Utan det kan bara vara att man får en... Det drar till i magen. Mm. Man har tänkt på någonting. Man har liksom inte riktigt varit uppmärksam på tankarna. Och helt plötsligt mm. så har det blivit de här jobbiga tankarna. Mm. Systemet drar igång. Yes. Slår på ångest. Ja. Skickar in dig i fight or flight. Mm. Alltså i det, i det sympatiska nervsystemet. Ja. Och så går signalen till musklerna släpp ut. Precis. Så ni ska slåss. Yes. 
Och jag bara förtydliga. Tänk, när du säger tänka sig trött i bena. Det är inte så att man sitter och tänker att nu, oj, nu kommer jag bli trött i bena, nu kommer jag bli trött i bena. Utan du menar att man... Man gör, man gör ingenting annat än att, att ha aktivitet i huvudet. Precis. Och blir konstigt trött i benen. Ja. Sådär. Och den här tröttheten i benen, om man upplever att de fungerar sämre, mm. det ska sjukvården kolla på. Mm. Det finns farliga tillstånd mm. som inte ska vara obehandlade. Mm. Det kan också bli så att, att det blir extrema yttringar i det här. Mm. Jag har framförallt en patient för några år sedan. Hon, hon fick dem utreda både för MS och för stroke. Ja. För hennes ben funkat. Nej. Hon kom inte upp i soffan. Nej. Så att när hon var här första gången så kommer hon inte upp i förtöljen. Nej. Och det, det ser ju väldigt allvarligt ut. Mm. Det ser ju väldigt allvarligt ut. Och då måste vi ju få veta vad har de kollat liksom. När de hittar ingen fel. Och då har de till och med mätt upp nervsignalerna mellan mm. fot och ryggrad. Mm. Och det var inget fel. Nej. Så det är inga nervskador. Det är ingenting. Nej. Annat än att hon, hon hade varit hysteriskt utbränd. Mm. En socialt väldigt avancerad situation. Med både våld och sånt här. Mm. Um, och det hade yttrat sig så. Mm. Um, men tredje gången var här. Vi fick ordning på stressbilden. Eller vi fick kontroll över den. Mm. Och vi vågade öva benen. Mm. Vi vågade träna dem. På sätt som hon kunde. Och då såg jag att hon kan inte de andra övningarna heller. Det är inte bara att sätta sig upp och ner från en stol. Utan hon kan liksom nästan inte koppla på de musklerna som behövs. Mm. Tre veckor med det där. Så gick det bra. Mm. Och sen så gick hon som vanligt. Ja. ja så det är det, ganska fantastiskt det. det är, verkligen. Det är helt galet är det. Mm. Man tror inte att det ska hända. Liksom. Men det är också någon, någon form av då, kanske kvitto då, eller bevis för att det kan bli väldigt konstiga saker med kroppen ja. när stressen är för hög för länge. Mm. Och det här är någonting som det, vi ser också då på, på Instagram-kommentarerna mm. att väldigt, väldigt många som aldrig har fått någon som helst förklaring mm. till varför det skulle kunna vara så här. Ja, precis. Och de flesta här, jag läste kommentarerna förut, de har, såg ut som att de hade varit inom vården väldigt länge. Ja. Och då blir det som du sa där i början här att de, de blir hängandes. Ja. Och sen så, eh, det här kan ju lika väl spä på mm. symptom, symptombilden då. Det skulle jag nog säga att det gör. Ja. I alla avseenden gör det. Mm. Framförallt det skapar en otryggare situation. Mm. Och gå ifrån instansen som ska hjälpa dig och som ska kunna det här. Ja. Har inte så mycket aning om vad som händer. Nej. Eh, och det, det är ju så här att, att de här symptomen, det kan vara liksom utlöst utav stress. Mm. Yes. Men det kan också vara stressaccelererade symptomen. Så att själva det vi pratar om nu, det är inte bara uppstart utav saker. Nej. Utan det kan också vara att det drar igång grejer som har legat där sedan tidigare. Mm. Och vet man då med sig att man har att man blir väldigt trött i benen när det är väldigt mycket runt omkring mm. så kan man ju gå på det spåret att antagligen är det det här som händer. Ja. Och det är därför man måste lyssna på patienten. Ja. Patienten måste ju få berätta. Precis, och det, det blir också väldigt svårt just som det ser ut just nu när man kommer till vården där man har bara en väldigt kort tid. Mm. Kommer man för att man har ont i ett ben så stämmer man av benet ja. och kanske inte får till den här liksom, kolla läget runt omkring. Nej. Så att det blir ju liksom, 
det mest akuta. Ja. Blir lite akutvård. Det har ont i benet. Det stämmer av hur benet ser ut. Ja, precis. Ja. Och det är ju för att det är så resurssvagt. Liksom. Um, så att det är... Ja, det, det, just med benen där. Tröttheten. Det är någonting vi springer på vanligt. Och, och även armar. Man ja. kan ju säga liksom falangerna. Mm. Det vill säga ytterdelen på kroppen. Ja. Um, och det är ju så här att när vi är stressade så släpps det lös ett hormon som heter glukagon. Det här hormonet har till ansvar bland annat att skick- gå ut i musklerna. Mm. Tala om att känna nu är jag här, nu ska jag hämta energin. Yes. Musklerna lagrar, muskler och lever lagrar energi i form av glukogen heter mm. det då. Det här ska kroppen via en process ta ur cellerna mm. och lägga ut i blodanloppet. Yes. För att det är i blodanloppet vi, eh, kroppen transporterar energin till musklerna så att alla får det de ska. Mm. När vi har stress så skickas det här hormonet. Och är det nu så att det var mycket stress mm. så skickas det här hormonet ofta. Mm. Vilket innebär att vi har väldigt mycket akut eh, eh, socker i blodet. Mm. Men det finns liksom inget i muskeln. Nej. Och det här har jag ju egna problem med. Ja, just det. Eftersom när glukagonet kommer och suger ur sockret och gör det akut i blodet mm. om man har för sött blod för länge mm. så utvecklar man diabetes yes. typ 2. Och det gjorde jag. Så att det, det här är min orsak. Glukagonutsöndringen är min orsak till att jag har diabetes. Och intressant nog att de här senaste diabetesmedicinerna som finns nu mm. Det är en helt annan generation. Man, alltså, insulin finns nästan inte på listan längre. Mm. För den är så invasiv och den ger så fruktansvärt stora biverkningar och det kan bli farligt och så vidare. Så man måste ha ett liv som gör att det går att sköta. Så att mm. säga. Men de nya medicinerna de påverkar glukagonutsöndringen också. Okay. Inte bara att det påverkar matsmältning, mättnadskänsla ta bort blodsockret bara om det är för högt. Mm. Så gör den medicinen det. Och den påverkar glukagonutsöndringen. Mm. Så det där är ju liksom, det där är Nobelpris NASA i, i vad medicin gör mm. mot en specifik sak. Va? Um, så att det här, är, det här är ett känt problem även inom diabetesvården. Då. Mm. Men som sagt, känner man de här sakerna och inte riktigt kan koppla ihop det till stress så är det viktigt att ta upp detta med, med doktorn. Då. Ja. Nästa punkt. Det kanske är, ja, den här är ju nog... Den vanligaste. En av de vanligaste. Och det är yrsel. Yes. Um, olika typer av yrsel. Mm. Uh, och eftersom yrsel helt uppenbart händer i huvudet. Mm. Så är det här någonting som också ska utredas från sjukvården. Ja. Uh, det finns saker som inte ska vara i huvudet som kan göra yrsel. Det finns uh, blodtillstånd som kan göra att man blir yrslig och stadig. Uh, sådär va? Mm. Uh, man kan ha... Problem med balansorganen, med inörat, sådana här saker. Det finns olika lätta sjukdomar som, som också skapar yrsel, typ kristallsjuka. Jajamän. Den har vi testat. Den har vi testat. Kom ihåg det, när du, du ringde mig, från, du låg du på golvet inne på Byggmax. Oh, Vad du har kommit härifrån? Ja. <laughs> Vad har hänt? Här är allting bara snurrar. Okay. Ja, det var det värsta jag har varit med om. Fy fan. Konstant snurr i en vecka. Ja. Ah. Ja, det är helt sjukt alltså. Och om man räckte ut det så kan det hänga i månader. Ja. En väldigt intressant rea för det. För det ligger ju bara och kastar ögonen åt ena hållet. Ja, jag vet. Ja. Gör ja. Och, ja, jag, när jag gjorde det här, det var ju det jag kunde göra. Ligga i ett mörkt rum, sova, 
Sen så vaknade jag. Gjorde övningarna. Eh, som till, Nej, jag spydde för att ha? snurra så jävla mycket. Ja. Sen så åt jag där. Och sen så hade jag ett rullande schema. Ja. Tog det en vecka liksom. Ja. Ja. Men det är ju så här. Eh, det är gärna som ska tolka alla intryck. Mm. Och alla intryck som kommer in. Och det handlar alltid från eh, sinnesintryck, ljud, ljus, mm. känsel, smak, lukt och smak. Men också då omgivningen. Mm. Eh, hur, hur är horisonten? Hur, hur är du placerad i relation till horisonten? Mm. Och liknande. Mm. Det finns massor av olika saker som sker i den tolkningen där uppe. Mm. Eh, och om då hjärnan är hårt belastad ja. så kan även den tolkningen bli stökig. Ja. Um, och, och det här är avancerade funktioner som händer i huvudet. Mm. Vilket innebär då att när huvudet är fullt upptaget med att vara i beredskap för hotet mm. som man tror finns när man är väldigt stressad ja. så kan det bli så att det här blir symptomet utav det. Um, den här, uh, mina patienter upplever ofta att det är det är jättejobbigt, men det är också det finns en enkelhet i det här. Det vill säga att när yrsen ökar så kan jag använda det som en flagga. Mm. Varför ökar yrsen? Jag utgår från att jag är mer stressad. Vad är det som har tillkommit nu? Mm. Är du med? Yes. Och det är samma sak när vi kommer lite senare på, på de här punkterna också. Um, och om man har detta och inte kollar med sjukvården så är det där man börjar. Mm. Och är det så att eh, man inte... Eh, det finns ingenting där. Mm. Utan, nej, men det här är nog stressrelaterat. Mm. Då är vi tillbaks. I det vi pratar om i övrigt i podden. För att vi måste få ner stressen på något vis. Ja. Vi måste få ner beredskapen. Mm. Det vill säga att vi måste sänka belastningarna. Och det finns ju mängder av olika avsnitt hos oss. Som, som tar hand om sådär. Men, men där är yrsel i alla fall. Och det här är inte ovanligt att det här pågår i flera, alltså ganska lång tid Nej. till och från. Så. Det är väl med de flesta symptom som jag har med <skratt> ja. här nu. Aj, men. Och, och som många skriver i kommentarsfältet på Instagram också att det, jag önskar att jag visste detta då, mm. men nu är det borta. Mm. Yes. Väldigt, väldigt många hade det så. Och sen var det väldigt många som inte hade fått bort det, mm. hade haft det i flera år, men det fanns ingen försörjning. Mm. Aha. Det är så alltså att stress kan göra det här. Ja, ja, det stämmer. Och jag har ju det här och det här och det här också. Mm. Mm. Men om, om jag nu lyckas pricka fem av sex symptom mm. på en Instagram-post och utmattning är en faktor ja. i situationen. Och man har sjukvård, kollat av allt annat. Om man har kollat av allt annat så finns det liksom inga snack. Va? Det är så. Ja. Um, och det, det var väldigt många som upplevde det väldigt skönt. Ja, ja kan jag förstå. Som... som blev otroligt glada och avslappnade och det är också lite frustrerade mm. för att ingen talar om det för dem innan men det är därför vi är här ja. <laughs> och nästa punkt då den här är väldigt intressant för den här, det här tror ju människor är, att det är något riktigt fel det innebär att, att den här, vi är en tjock känsla i halsen mm. det är till och med som man kan känna det från utsidan på vissa så, så, och det, det kallas för globus mm. och globus man vet inte riktigt varför det kommer eller vad det är för något utan det man tror idag är att, att det, är, det är spända muskler som på olika sätt nyper ihop mm. och som gör det svårt att svälja framförallt att torrsvälja det vill säga att du har egentligen ingenting att svälja mm. men man tar en sån sväljen då mm. 
Um, där upplever de allra flesta. Um, litteraturen säger också att i regel så får de en liten, liten lättnad när de sväljer vätska. Ja. Och det är också ett sånt sätt att kolla lite på. Uh, och det här är nog... Det här är också en sån sak. Den här kommer att lugna sig när stressen lugnar sig. Ja. Så är det. Och, um, inte supervanligt hos oss. Nej. Jag skulle gissa när jag pratar med kompisar som jobbar som läkare på vårdcentraler, de träffar oftare de här patienterna mm. eftersom man tror att det är fel ja. så går man och söker för halsen ja. och så är det inget fel och så, för att eh, den här anses vara sekundär till oro och ångest mm. och, och finns det ingenting som kan förklara halsgrejerna mm. och så ska då läkaren fråga hur är det annars Ja, men jag är utbränd och jag har mycket ångest och sådär. Okej, okay. det är nog det här då. Liksom. Nästa punkt eh, är också en sån sak som är otroligt tydlig men som jag upplever att väldigt få pratar om. Eh, det, det är huvudproblem, yes. helt enkelt. Utslag. Mm. Eh, jag, har, jag har patienter både som får röda flammor. Jag har patienter som får prickar, förhöjnader över kroppen. Jag har patienter som får som nässelutslag mm. över kroppen. Ehm, och klåda. Mm. Och det här är ju brutalt jobbigt. Och det är ju så att stressen påverkar hormoner och immunförsvaret. Mm. Och, och det är det man har då som förklaring till varför huden skevar ur då. Mm. Ehm, och det här är jättevanligt. Dock är det ingen som pratar om det. Och det kanske ännu vanligare det är att om man har en latent eller en hudsjukdom som tidigare, mm. vilket är vanligt. Yes. Vår, vårt hudorgan är en väldigt komplicerad struktur. Så är det så att stress är accelererande och igångsättande i väldigt, väldigt många av de här fallen. Mm. Tydligaste exemplet och det är munsår, herpes. Mm. Det är jättevanligt att det startar på grund av stress. Att det börjar sticka i läppen mm. när man har haft en hård press under lång tid. Liksom. Um, och, och där finns det ju salvor och det finns ju plåster. Och, plåster. och även många av allergitabletterna hjälper ju mot klåda. Ja. Liksom sådär. Så där finns det en hel del att titta på och göra. Mm. Och om man inte har gjort det så tycker jag man ska göra det så att man kan ha de här salvorna hemma. Man kanske har allergimediciner hemma. Mm. Inte för att du är allergisk, men antihistaminer gör att klådan och irritationen sjunker. Mm. Det sänker hela systemet. Liksom. Mm. Så att det här är ingenting som man pratar om till vardags. Nej. Men vi vet att det förekommer mycket, mycket mer än man tror. Mm. Och jag, jag tänker så att man ska nog ha en, en kontakt där med hud, hudläkaren också. Mm. För att bekräfta att det är det. Yes. Och även att kolla vad kan jag göra med det innan, då, innan det händer något. Punkt nummer fem sen. Mm. Den sången kan vi texten till. Ajamän, det är ju smärta. Så, så vi börjar. Det var så vi börjar, ja. Mm. Eh, vi jobbade ju med långtidssmärta, stort sett bara. Komplicerad, kronisk långtidssmärta. Mm. Och, eh, jag skrev en bok också 2019. Boken om ont som handlar om just detta. Mm. Bara smärta och stress liksom. Mm. Och smärtan sker ju i huvudet. Det sker ju inte där skadan är. Nej. Utan det går en varningssignal upp till huvudet via ryggmärgen. Jag tror att den tolkas. Och den tolkas bland annat på grund av medstress som faktor. Ja. 
Så ju högre stress, ju mer bered, bered du är, mm. desto lättare är det att du får ont. Yes. Desto större blir larmet, vilket innebär att väldigt, väldigt förenklat mm. kan man säga så här att ju högre stress, mm. ju skarpare smärta. Ja. Och det är solklart att det funkar så. De hänger väldigt, väldigt tätt ihop. Ja. Eh, och det finns också en väldigt tydlig vetenskap på det. Och det är ju när vi har en smärtpatient, vi har ju lite grann till och från också fortfarande. Så om vi kan få människan till att komma ner i varv mm. när de är här. Yes. Så har vi ofta sänkt smärtan både tre och fyra steg. Mm. Och då vet vi att det handlar om det här. Ja. Då vet vi att det handlar om en, en för hög belastning i förhållande till vad människan klarar av. Och smärtan området skicka signaler upp till huvudet som den är väldigt duktig på att tolka. Liksom. Mm. Det går snabbt som bara den. Mm. Och det är också så om man har haft ont i ett område länge mm. så är de signalbanorna mellan området och huvudet, de är ju upptrampade. Mm. Så att det finns ju, det är väldigt enkelt för signalen att ta sig dit. Ja. Um, därav så, så har stress en direkt påverkan på smärta. Mm. Och tvärtom. Yes. För smärta är stress för kroppen. Ja. Enkelt va? Och sen kommer vi till den svåraste. Nummer sex, magbesvär. Mm. Och den här är lite lurig. För att magen är väldigt, väldigt svår att behandla. Mm. Sjukvården har... Alltså medicinvetenskapen inte då, har inte kommit så långt. Det är så svårt. Mm. Alltså man kan sticka upp en kamera bakifrån eller uppifrån. Ja. Och då kan man titta in. Mm. Och det är ett sätt. Mm. Man kan göra ultraljud och liknande. Mm. Tittar man på ett sätt. Mm. Men that's it. Man kan ta, det, det går liksom inte att mäta magproblem i, i, i blodprov. Eller, det är inte säkert det syns något uh, där på, på kamerorna. Um, så att det blir väldigt mycket uteslutning. Mm. Och här vet man nog om att mag, stress påverkar magen på mängd olika sätt. Mm. Stressmage har man ju talat om. Det är många som har varit med om det. Ja. Det vill säga, när man blir nervös för något mm. så kör det också igång i magen. In och ut på toaletten, alternativt väldigt bubblig, väldigt gasig. Mm. Eller, och i vissa fall då ont. Mm. Um, och det finns förklaringar mm. till just smärtan som man läste i veckan. Mm. Um, vi har ju det sympatiska nervsystemet som är fight or flight. Blodet ska vara runt hjärta och lunga. Och vi har det andra systemet som heter det parasympatiska. Då ska det vara uh, resten digest. Mm. Och det ska vara i magen. Mm. När det sympatiska systemet tar bort blodet ur magen förstås. Mm. Så är det en sak som händer. När den sjunker sen. Mm. Det vill säga blodet ska tillbaka till magen. Och magområdet. Där är det tydligen uh, känt att där kommer det smärta. Okay. När blodet kommer tillbaka. Så. det är också så att matsmältningen fungerar ju bättre när man är lugn mm. vilket innebär att äta stående så sen iväg det är ingen bra grej um, men um, man kan säga så här när man är väldigt stressad mm. eller har en hög stresskänslighet och har tempo i kroppen mm. så är blodet mer uppe vid hjärta lunga än det är vid magen mm. och det kommer till slut att ha konsekvenser för oss människor liksom. Um, och det är ju samma sak med den här punkten med magbesvär som det är mycket av de andra. Har du haft det tidigare så kommer det antagligen bli sämre. Mm. Och det är väl lite grann det. Det är ju stressens huvud ska säga konsekvens. Saker du har haft tidigare blir ofta ganska katalyserade. Mm. Och 
ibland så kan stressen sätta igång saker. Hudgrejer som du aldrig har haft innan. Mm. Helt plötsligt så får du klåda. Yes. Aldrig haft innan. Men då, då har det gått så pass långt att nu har det hänt. Mm. Det är väldigt sällan det backar tillbaks. Sen då. Eh, magbesvär är samma sak. När magen blir känslig så kan det ta väldigt lång tid innan den balanserar upp sig igen. Mm. Och det är dessutom under förutsättning att stressen faktiskt minskar då. Ja. Så att... Där är, vi, har, vi har ju några grejer till liksom, som bara kan vädra lite snabbt som inte står på Instagram och som inte pratat om här hittills. Eh, en grej som är väldigt tätt ihopkopplad med stress det är tinnitus. Ja, just det. Det var väldigt vanligt på retreatet. Mm. Märkte jag. Ja, med alla flera stycken. Ja. Ja. Um, och det, det, det man kan säga och som också gjorde research på i veckan det är att ja, det kan starta av stress. Mm. Men framförallt så blir det förvärrat av stress. Mm. Och det blir väldigt, väldigt jobbigt. Det är en hög ton mm. som hörs hela tiden. Så ju högre den tonen är, ju svårare är den att ducka. Och mm. man vet också om det är f- 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 ähm, ähm, behandlingen för tinnitus. Ja. Handlar ju om stresshantering. Mm. Och KBT och acceptans. Ja. Ähm, så ähm, där finns det också mycket att göra. Den är också väldigt ihopkopplad med stress. Liksom. Mm. Ähm, så att mycket av det som kroppen busar med mm. under perioder där vi har hög stress mm. går faktiskt att förklara att det är stressen ja. det handlar om. Mm. Det är ju uppfattningen att man ska kanske inte, om man inte har kollat detta, så ska man inte bara lyssna på två grabbar på en podd nej, nej. Och, och, och gå på att det var det här som var felet. Mm. För vi kan inte säga det härifrån och du som lyssnar kan inte säga det om inte du är läkare mer eller mindre och då är det också inte du som ska säga det att det är en kollega som ska säga det. Mm. För man är sjukt dålig på att undersöka sig själv. Ah, ja. Alltid. Alltid. Eh, och det är så här det funkar. Så, mm. eh, så eh, avsnittet tänker vi fungera som lite informativt. Mm. Och i grund och botten, frågan som jag aldrig ställer men hur ska jag göra för att bli av med det här? Ja. Då kommer vi tillbaka till en grej vi tog i förbifarten förut. Det handlar om att hantera stressen. Mm. Det handlar om att minska belastningen. Det handlar om att öka återhämtningen. Ja. Eh, är man utmattad, har varit det tidigare eller sådär, så ska man räkna med att man är extremt stresskänslig. Det finns ingen fråga om det där, utan det är du. Punkt. Ja. Det finns ingen mellanvarianter. Mm. Vilket innebär att de allra flesta som har varit utmattade behöver någon form av guidning ja. i så här mycket belastning är normalt att göra för dig idag. Det har vi tagit reda på. Så här kan du göra. Så här återhämtar du dig. Här är dina fällor och så vidare. Och det är det vi jobbar med. Ja, precis. Den kartläggningen där. Den är ju supersvår att göra själv. Ja. Och när vi är stressade också så vi, vi blir ju inte vad ska man säga, så klarsynta på Nej. problematiken och hur vi känner utan... Det är bara saker som ska fixas mm. och då behöver, kör man. Ja, och vi tappar ju perspektivet väldigt ja. snabbt. Vi brukar Så. göra den här liknelsen när man kör bil. Ja. Och när stressen är hög blir det som att ta in information genom att kolla på sidorutan. Ja. Det bara swisha förbi. Ja. Och det är väldigt svårt ja. att liksom veta vad man ska göra. Precis. Så att man kan säga så här... Det går att lindra mycket av symptomen. Mm. Med kanske medicin och sådana här saker. Mm. Men så länge stressen är hög mm. så ska man inte räkna med att det kommer så långt. Nej. Det kommer nog en bit. 
Mm. Det är nog bättre. Ja. Men stressen kommer att fortsätta skapa den här. Utan det är där man behöver börja. Ja, jag tänker också att medicineringen gör det lättare ja. att kunna hantera stressen. Så här. Helt klart så. Mm. Helt klart så. Och, och det är det jag tänker att vi ska lämna lyssnarna med. Mm. Att det är, det är den ändan mm. man behöver börja i. Ta reda på vad det är för något man inte vet. Och sedan så måste man börja mäcka med stressen. Liksom. Mm. Och då har vi en massa avsnitt här. Och är det så att man vill haka på oss mm. så har vi ju en, en setup där vi kör tre omgångar utbildningar och, eller tre gånger utbildning och sedan så träffar man någon av oss och så hjälps vi åt att få in den kunskapen i vardagen. Mm. Så man först lär sig stress, utmattning, mm. vart allting kommer ifrån, Precis. alla våra verktyg mm. och sedan så kommer vi in och gör individuella insatser, ta reda på vad händer i din vardag, mm. hur ska vi få in det här, hur ska vi få in mm. egen tid, hur ska vi få in träning ja. i ditt schema liksom. Precis. Um, och det finns ju på hemsidan www.bjordrundman.se mm. för den som vill kika med där och som sagt um, om man kommer till oss så börjar vi alltid med bedömningssamtal mm. för det är du eller jag, ofta du som ringer upp och kollar läget ja. uh, vad är det för situation du kommer med och vad har vi med oss till bordet yes. och så tar vi det där ja. enkelt det är det. Ja. men som sagt uh, kolla nyhetsbrevet, gå in på www.bjordrundman.se mm. och signa upp där så vet ni att ni inte missar någon information även om Instagram skulle helt plötsligt slockna en dag liksom. Ja. Så. Annars så säger vi, har det gött? Ja, det gött. Ja, ja. har det gött? Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.